0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito obrigado você que me acompanha e está aqui conosco nesse podcast Linha Direta com Paulo Walter, dentro do quadro Crônicas do Chão de Fábrica, como você já sabe... As crônicas do chão de fábrica são causos e que a gente tem aqui para contar da experiência obtida exatamente no chão de fábrica, na vivência, junto a oficinas, manutenções, usinas de todos os tipos. Desde plataformas de petróleo lá no Ceará até fábricas de refrigerante no Rio de Janeiro, passando por cooperativas de produção de alimentos no interior do Paraná. O Brasil é imenso e as crônicas têm muitas histórias para nos trazer. Hoje a crônica vai falar sobre o Wilson Borracha e o axioma do fim de curso. direta com Paulo Walter vamos lá a frase básica desse causo da nossa crônica do chão de fábrica de hoje é Quem quer ter sucesso na vida tem que investir em educação. É regra geral e admitidas as poucas exceções aqui e ali, esse é o mandamento pilar das leis do sucesso. Mesmo os herdeiros de grandes fortunas devem se educar para que, quando lhes chegar a hora saberem como administrar o que receberam por legado. E em termos de formação... Existe curso para tudo e para todos A internet hoje é um excelente Meio de educação De informação Tem cursos, palestras em podcast como o nosso. O caso que eu tô contando aqui e agora não foi ontem nem anteontem. Foi há muito tempo atrás. Era uma situação em que eh, eu trabalhava numa fábrica de bombas lá no Rio de Janeiro, no meu bairro muito interessante de Todos os Santos. Em tempos de mercado e expansão, vivíamos a onda positiva do pleno emprego em algumas profissões. Quem investira na formação certa como sempre, estava surfando o melhor das ondas, já que as empresas buscavam os melhores profissionais com as melhores formações. Nessa época, né? É, e para seu melhor aproveitamento, pelo menos as empresas líderes investiam em treinamento. Isso aconteceu no século passado, há mais de 30 anos atrás, mas continua absolutamente atual. Sim, porque educar é diferente de treinar. Educação é base, coisa de longo prazo. Treinamento é ferramenta de uso imediato, com aplicação e destino certo. Mas aqui faço o meu ponto de que nenhum nem outro substitui a experiência. Li em algum lugar e já faz tempo de que a experiência não é o que te acontece mas sim o que fazes com o que te acontece. Tem gente que repete, repete, repete os mesmos erros e não aprende. Para algumas pessoas é assim mesmo. Haja educação e treinamento para tentar reverter comportamentos antigos, práticas obsoletas, métodos e usos requentados. A experiência bem aproveitada é aquela que faz a diferença nas carreiras. Um bom exemplo disso eu tive na oportunidade daquela fábrica de bombas que eu já mencionei. A história, se não me falha a memória, foi mais ou menos assim. que eu vou chamar esse caso de lei do fim de curso ou axioma de Wilson Borracha. Abre aspas para uma citação da Wikipedia. Um axioma é uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia ou como um consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Por essa razão, é aceito como verdade e serve como ponto inicial para dedução e inferências de outras verdades, que obviamente são dependentes de teoria. Na matemática, um axioma é uma hipótese inicial de qual outros enunciados são logicamente derivados. No dicionário Aurélio, nosso famoso Aurélio, a definição de axioma é mais simples e direta. Axioma é a proposição tão evidente que não precisa ser demonstrada. O que é que tem a ver tudo isso né, com o nosso caso? É que depois de dois anos de trabalho intenso na gestão da manutenção, que eu já mencionei em outros podcasts, muita educação e treinamento para uma orientação de produtividade e proatividade, eu estava ralando com operadores e manutentores e os resultados se traduziam em maior disponibilidade e confiabilidade de equipamentos. A fábrica de bombas, desculpe meu trocadilho, Estava bombando. Estávamos todos felizes com os resultados que levaram à abertura de um terceiro turno. É, é fato, a economia ia bem, a fábrica também. Abriu-se o terceiro turno de produção, traduzindo-se também em melhores salários e mais empregos para todo mundo. Claro que não era só a manutenção que estava trabalhando bem, havia uma conjunção de esforços em todos os setores e um ambiente externo favorável. Produção em alta. Significará na minha fábrica e na sua mais exigência da manutenção. É o desafio de fazer mais e cada vez mais com menos, cada vez menos, principalmente tempo. Naquela época, nem sonhávamos com esse negócio de análise de falhas e coisas do gênero, mas com o um histórico construído com paciência, verificamos que muitos problemas eram advindos de erros de operação, <risos> acho que alguém por aí já sabe do que, que eu estou falando, né? algo parecido, erros de operação causando problemas com os equipamentos. Para melhorar um pouco mais a performance da manutenção, a gente tinha tomado umas medidas que hoje estariam... Naquela aba daquele negócio chamado Manutenção autônoma Pedimos à gerência de fábrica Que transferisse o antigo encarregado Da ferramentaria para o nosso setor com a experiência que ele tinha, com todos os equipamentos e os tipos de máquinas, ia ser uma grande contribuição. Todo mundo sabe que a área nobre, a ferramentaria, como costuma ser em empresas com muita usinagem, a ferramentaria exige o que a gente chama de o creme de la creme em termos de operadores de máquinas e profissionais de ajustagem. Foi uma solicitação inusitada para a ocasião, mas o que se vislumbrava era trazer para o time, né, a famosa aquisição de scout, um altíssimo que manjasse do que os clientes poderiam querer ou precisar, ou seja, estávamos praticando ouvir a voz do cliente, trazendo o cliente para dentro da nossa equipe. Quem era essa figura? Wilson Borracha. Era bem quisto por todos. Entendia de desenho, ferramentas, tinha visão espacial. Era um dos poucos da turma das antigas que aprenderam a trabalhar com as novas máquinas de controle numérico que vinham povoar a nossa fábrica. Borracha era um multioperador. Conhecia de tornos verticais a retíficas, passando por balanceadoras dinâmicas e fresas artesanais. Era o cara que precisávamos. Bem integrado, ajudou um monte na melhoria dos planos de manutenção e na efetividade dos serviços programados. Já no campo, na hora da manutenção corretiva, não dava outro. Jogando no time de cá, Borracha já chegava na máquina parada fazendo as perguntas certas, colocando o checklist da experiência rodar com clareza. O sujeito simpático era respeitado, bem, era respeitado por quase todos. Nosso encarregado do dedo polegar largo, daí o apelido borracha, sabia pela experiência que certos defeitos não dão em máquinas. É coisa de gente, de carne e osso. E aí teve um caos, se bem me lembro, que comprovou a tese que é o que eu trago aqui hoje. Havia uma máquina que não entrava de jeito nenhum no ritmo da produção por não chegar aos níveis de especificação original. Não dava a precisão necessária e não era confiável. Aquela máquina de fabricação tcheca era uma bela retífica horizontal, com circuitos hidráulicos e acionamentos especiais. Era um grande avanço tecnológico para a época, uma das últimas de seu tipo antes das máquinas de controle numérico que viriam na sequência. A tal da máquina, que era extremamente importante no processo produtivo, porque trabalhava com partes importantes das bombas, né? Ela volta e meia, meia volta, mais do que meia, estragava eixos de aço inox caríssimos e atrasava a entrega de bombas nobres. O defeito era intermitente. Ora dava, ora não queria dar a precisão micrométrica que a usinagem exigia. Falha chatinha, aquela que precisa ser resolvida, porque uma hora dá, outra hora não dá. Análise daqui verifica dali e nada. Montamos e desmontamos a máquina algumas vezes e nada. O defeito aparecia quando lhe apetecia. O problema ocorria quando o rebolo não avançava quando acionado e de repente escapava e avançava com velocidade para cima da peça em trabalho. Lá a peça e muitas vezes o próprio rebolo. Coincidentemente, com a chegada do Wilson na manutenção, a máquina parou de apresentar tais problemas. Mas, um dia, o tal defeito apareceu de novo. Ninguém entendeu nada, a máquina tinha dado um tempo em termos de defeitos, mas... A máquina estava parada com um eixo bruto enorme, suspensa entre eixos, preso entre os centros apenas esperando uma solução. Aquele eixo era importante, vários salários dependiam daquele portentoso pedaço de inox cheio de ressaltos, frisos, roscas e buracos de chaveta. Quem conhece esse tipo de peça sabe da importância e como ele é bonito colocado em cima de um, uma retífica. Bom, o que, que aconteceu? Um tumulto geral. Desceu gente do PCP, Planejamento e Controle de Produção, do Controle de Qualidade e até gente de vendas. A máquina, naquele momento, era o centro das atenções daquela tarde quente e movimentada na fábrica do subúrbio lá do Rio de Janeiro. <risos> tchan, 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 tchan. E aí, aí veio o Wilson Com seu jeitão tranquilo Sempre amacendo alguma peça na mão Que era uma mania ou exercício pro dedão A gente não sabe Dirigiu-se ao operador Seu mais antigo companheiro E aí, parou de novo, né? Fazia tempo, né? O operador respondeu Essa máquina é assim mesmo É de Veneto. Hoje, tava indo bem Foi só entrar essa série de eixos especiais Que parece que ela resolveu fazer corpo mole Isso foi o que disse o operador ressabiado com a presença do nosso Mr. Huber. Bom, eu esqueci de dizer que rolara poucas semanas antes um processo de seleção para a escolha dos dois novos encarregados. Os operadores mais gabaritados haviam se esforçado para a ganharem a promoção, incluindo o nosso amigo operador da tal máquina e que havia sido preterido nesse processo de promoção. Nesse clima, o Borracha, pediu ao operador para fazer os movimentos variados com as ferramentas de desbaste. Nosso operador fez cara de poucos amigos, mas não teve jeito. Sobe, desce, puxa alavancas e comandos, comandos aciona pedais e nada da usinagem acontecer. O eixo de inox a ser usinado girava, mas o rebolo não encostava. Wilson perguntou se podia ele mesmo fazer os testes. <risos> A cara do operador ficou pior ainda. Mas como tinha gente muita gente em volta, não dava para dizer não. Sabe como é, né? As máquinas têm dono e é bom respeitar isso. Na posição do operador, Wilson, dedo de borracha, fez um movimento rápido. Se abaixou e retirou de debaixo do pedal principal um batoque de madeira. Um pedacinho bem pequeno de sarrafo de pinho. Fim do problema. A máquina fez o curso por inteiro e começou a trabalhar, que era uma beleza. Naquele momento, me lembrei da aula do dia anterior na faculdade de engenharia. A definição de axioma se aplicava ali. Na crua realidade da oficina. Se a gente já tinha revirado a máquina pelo lado de dentro, a falha só podia estar do lado de fora. Óbvio, axiomas, como já vimos, não precisam ser provados, certo? Wilson. Mr. Borracha me ensinaram, mesmo sem querer de que pensar fora da caixa de vez em quando é preciso para resolver problemas que nos parecem insolúveis, simplificando, como quiseram alguns que assistiram aos fatos para resolver certas paradas, só mesmo um malandro mais antigo. Ao que me parece, é só isso que falta para uma definição mais completa de axioma para o Aurélio. Essa foi mais uma história do chão de fábrica. Eu sei, eu estava lá. Ou será que me contaram? Acredite quem quiser. Agradeço ao meu amigo Matheus, aqui da Rota 66, por mais esse episódio do nosso quadro Crônicas do Chão de Fábrica. E para você que esteve comigo até aqui, muito obrigado e até a próxima. Você ouviu Linha Direta. Apresentação, Paulo Walter. Edição e Mixagem, Matheus Areas, Rota 66 Music Studio.